0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Uns geht es heute um die Bindung an Christus, an die Gliedschaft. Wir sind Glieder an seinem Leib, so sagt es uns die Kirche. Und dass das nicht immer ganz so einfach ist, das wissen wir natürlich alle aus unserem geistlichen Leben. Deswegen sind wir froh, dass wir heute Unterstützung bekommen, ein bisschen Hilfe, einen geistlichen Weg hier gehen dürfen. Wieder einmal heute mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg im Breisgau. Ja, Herr Spiritual, in einem Gebet heißt es, Zitat, du umgibst uns wie die Luft, die wir atmen. Du umgibst uns wie die Luft, die wir atmen. Das hört sich dann schon sehr einfach an, ist aber eigentlich ja zugleich doch das Schwerste, dass jemand, der mit Jesus Christus leben möchte, in seinem Leben einzuüben hat. Christus, Gliedschaft oder Verbundenheit mit Jesus Christus oder halt nochmal anders formuliert, diese Freundschaft mit Christus, das ist nicht so einfach der Erfahrung nach. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so schwer? Und wie geht das, aus einer tiefen Verbindung mit Jesus Christus zu leben?
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch Ihnen, lieber Herr Dornis, einen gesegneten Abend. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder miteinander Radio machen dürfen bei Radio Horeb in dieser Credo-Sendung mit dem Thema der Christusgliedschaft. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Stunde. Und ich glaube, wenn wir so in das Thema oder auf Ihre Frage, Herr Dornis, einsteigen, dann müssen wir da bei einem Thema beginnen, nämlich beim Thema Gebet. Beten, das ist echte Mühe so wie jede Form von Beziehungspflege immer auch richtig Kraft und Zeit und Engagement kostet. Christus Gliedschaft, Christus Verbundenheit, Christus Freundschaft, da gehört das Gebet auch ganz mit hinein und das Gebet ist immer in Gefahr. Es ist immer vielen Hinderungen ausgesetzt und weil es oft schwer ist, sagt Jesus auch nicht umsonst im Johannesevangelium im 15. Kapitel, Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Überall, wo jemand beten möchte, gibt es immer genügend Hindernisse. Also etwas, was dem Beten im Wege steht. Also keine Zeit zu haben oder es ist einfach viel Arbeit da im Alltag. Und man hat immer einen Grund, dass man nicht ins Beten kommt. Es gibt viele Dinge, die uns vom Beten abhalten möchten. Beten passt also nie so ganz ins Leben hinein. Mal hat man keine Zeit, mal keine Lust und manchmal ist sogar das Herz zu wenig bereit für die Verbundenheit mit Christus im Gebet. Was immer auch ein Mensch für einen persönlichen Gebetsweg wählt, wenn er darin aushält, dann gewinnt er Ruhe. Mit dem Beten wird es nie ganz einfach bleiben bis zum letzten Atemzug. Beten ist nie leicht, beten ist nie so, dass man sagen kann, ich bin jetzt ganz beim Herrn, sondern es gibt immer Dinge, die uns davon abhalten möchten. Die Mönchsväter sagen sogar ganz oft, dass man das Beten nicht dem Zufall überlassen darf. Beten verlangt nach einer Ordnung und zwar zunächst nach der Stille. Die Mönche ziehen sich bis heute dazu gerne zurück. Es gibt wohl genauso auch für Menschen diese Situation, wo sie sich besser zurückziehen und den Terminen, den vielen Aufgaben, die so den lieben langen Tag anstehen, um ihnen zu entfliehen. Für das Beten gab es in der Tradition immer noch ein weiteres Kriterium. Es war für das Beten immer auch ein wichtiger Punkt, nicht nur, dass man seine Gebetszeit erfüllt, also dass man sich zum Gebet einfindet, sondern die Christusgliedschaft drückt sich auch in der Weise aus, wie Menschen miteinander umgehen und miteinander leben also der Alltag kommt in den Blick. Das eine ist die Zuwendung zu Gott. Aber es gibt auch das Gebet, eine Haltung des Glaubens, die sich zeigt, wie Menschen miteinander umgehen und was sie voneinander halten. Zeig mir, wie du lebst, könnte man vielleicht sagen, zeig mir, wie du lebst und ich sage dir, wie du mit Christus verbunden bist. Wie schnell schleichen sich Zorn oder Neid in das Leben hinein. Oder es kommt ein Wort aus einem ungeordneten Herzen über unsere Lippen, das andere Menschen verletzt. Unser Alltag und unser Umgang mit den Mitmenschen, vielleicht kann man das sagen, ist das Gebet des Alltags. Auch dann, wenn wir kein Gebetsbuch in der Hand halten oder wenn wir frei so aus dem Herzen heraus beten, dann ist das Leben unser großes Gebetbuch. Also das Leben ist unser großes Gebet, wie wir miteinander umgehen, was wir zueinander sagen, wie wir einander achten und aufeinander aufmerksam werden. Das große Gebet, so möchte ich es einmal nennen, ist das Leben. Darin zeigt sich ganz besonders die Christusgliedschaft, wie wir miteinander leben, wie wir uns oftmals immer wieder neu vergeben, wie wir uns ertragen, uns versöhnen und stützen, uns Halt geben und uns nicht gegenseitig fallen lassen. Unsere Art zu leben zeigt wohl am eindeutigsten unsere Christusgliedschaft. Das Gebet, das ist immer auch ein Akt der Hoffnung. Gebet drückt immer auch Hoffnung aus. Wir beten uns in den Herrn hinein, in all die positiven Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben. Oder in diese positiven Erfahrungen, die die biblischen Menschen schon mit Gott gemacht haben. Wir können sagen, wenn wir beten, dann hoffen wir uns in die Welt Gottes hinein. Dass es gelingt, offen zu werden für das, was sich vom Leben Gottes durch mich verwirklichen möchte, was Gott in mich hineingelegt hat und was Gott möchte, dass ich mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Talenten, mit diesen Charismen, wie ich diese weiterschenke. So wie jeder Mensch ist, so liegen ja in uns ganz viele Möglichkeiten, die das Gebet in uns zur Entfaltung bringen möchte. Zum Beispiel, wenn jemand darum betet, dass es mehr Frieden in der Welt geben möge, dann hat der Beter bereits schon sein Herz aufgemacht für diese Botschaft des Friedens, für das Thema des Friedens. Im Herzen des Beters ist schon herangereift, dass eine Frucht der Christusgliedschaft als eine Art, mit Christus zu leben, das Thema Frieden ist. Jemand hat Jesus so kennengelernt, dass er für sich sagen kann, Jesus ist unser Friede und ich möchte etwas von diesem Frieden in die Welt hineintragen. Jemand ist dieses Thema also im Beten wichtig geworden und möchte, dass Gottes Hilfe die Welt friedvoller machen möge. Was wir beten, das wird uns also immer auch prägen. Und es stellt uns Menschen immer auch vor Herausforderungen, das Gebetete einfließen zu lassen in unseren Alltag. Was in der Christusgliedschaft, also im Leben mit dem Herrn, auch besonders wichtig ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns in der Christusgliedschaft, in der Verbundenheit mit Jesus und auch im Gebet, dass wir uns nicht übernehmen es gibt auch ein zu viel an Gebet. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn das Herz das viele des Gebets nicht mehr verarbeiten kann. Dann huschen die Worte nur noch so an uns vorbei und sie können ihre Gebetswirkung gar nicht mehr entfalten. Schnell werden Worte nur Worte, die dahergesagt sind, wie es oft auch in unserem Alltag geschieht. Ein Wort jagt das andere. Hoffnung und Freude im Gebet wachsen, wenn der Seele Zeit gegeben wird, diese Worte und tiefen Erfahrungen mit dem Herrn verdauen zu können. Ja, Gebet will verdaut werden. Es braucht Raum, es braucht Platz. Und deshalb braucht es oftmals nicht das Viel des Gebetes, sondern eher den Raum, das, was in unserer Seele, in unserem Herzen herangereift ist an Gebetsbitte und Gebetsdank, dass wir das auch verkosten, verdauen. Das Gebet will also immer auch verdaut werden. Es will verkostet werden. Es braucht Zeit. Gebet ist kein Fast Food, das man einfach nur in sich so hineinschlingt, so mal zwischen Tür und Angel in der Hoffnung, dass es schon irgendwie nähren wird. Gebet will verkostet werden. Christusgliedschaft braucht Zeit und wenn diese Christusgliedschaft Zeit braucht, Zeit kosten darf, dann darf auch unser Gebet darin einen guten und einen festen Platz haben.
0: Das ist die Credo-Sendung. Wir sprechen in dieser Sendung über das Thema Verbundenheit mit Christus Freundschaft, mit Christus Christus Gliedschaft. Wir hören dazu Gedanken in dieser Sendung von Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Herr Spiritual, eine wichtige Frage bleibt aber dann doch immer, wird mein Gebet ein Leben lang ausreichen? Gehen mir nicht, jetzt ganz banal gesagt, gehen mir nicht irgendwann die Worte aus und wird nicht irgendwann das Herz leer, um mich im Gebet und im Leben noch an Christus zu binden?
1: Das ist eine wichtige Frage. Die Frage, die Sie gerade gestellt haben, Herr Dornis, wird das Herz nicht irgendwann leer oder gehen einem die Worte aus? Vielleicht ist das auch irgendwie so eine, eine Angst, die wir immer mit uns tragen. Vielleicht nicht nur Angst, vielleicht eine Ungewissheit, dass wir uns immer wieder fragen, reicht mein Glaube für eine Verbindung mit Jesus aus? Reicht mein Glaube? Ist es genug? Und das sicherlich auch im Blick auf das Beten. Was soll man denn immer beten oder wie bleibt die Beziehung zum Herrn lebendig? Das weiß man ja nie so richtig und jeder fragt sich das irgendwann. Was kann ich tun, damit ich mehr mit Jesus in Verbindung komme? Ich glaube, es geht hier nur um eines, nämlich, ich möchte es mal so sagen, ein Leben lang den Herrn ausreden lassen. Den Herrn ausreden lassen, ihm nicht ins Wort fallen. Auf den Herrn zu hören, das macht oft auch müde. Da kommen schon dann gerne auch wieder die eigenen Worte und platzen in die Stille hinein, in der ein Mensch ein Hörender werden möchte. Ein Hörender zu werden, den Herrn reden zu lassen, das ist eine Lebensaufgabe. Ich glaube, das gehört auch in die Christusgliedschaft, in die Verbundenheit mit Jesus Christus hinein ein Hörender zu werden. Wer nicht müde wird, den Herrn ausreden zu lassen und ein Hörender zu bleiben, wird mit seiner Sehnsucht nicht so schnell an ein Ende kommen. Es ist ja oft so im eigenen Leben, manchmal kann man seine eigenen Worte selbst nicht mehr hören und dann redet man einfach nur noch so daher. Ein Hörender zu bleiben. Eine Lebensaufgabe in der Christusgliedschaft. Ich muss dabei immer an den heiligen Benedikt denken. Der hat seinen jungen Mönchen, also den Novizen, immer wieder gesagt, ihr seid ins Kloster gekommen, um Gott täglich neu zu suchen. So sagt dieser heilige Benedikt zu seinen jungen Mönchen. Eines ist wichtig dabei. Eine tiefe Sehnsucht nach Gott in sich lebendig zu halten, es sind nicht die vielen Worte, die das Gebet und die Verbundenheit mit Jesus Christus besonders fruchtbar machen, nicht die vielen Worte. Die kurzen Worte sind oft so wertvoll, weil sie die Sehnsucht nicht zerreden. Sehnsucht kann mit vielen Worten, die wir oftmals im Gebet machen, auch ganz schnell zerredet werden. Es gibt im Gebet auch das zu viel der Worte. Und vielleicht, um mal ein Bild zu verwenden, vielleicht ist das Gebet auch so etwas wie eine Schwimmweste. Also ein lieb gewordenes Gebet, das über lange Zeit einen Menschen innerlich prägt, es ist wie eine Schwimmweste. Es sind die Gebete, die Lieblingsgebete, die uns oft so über Wasser halten, wenn die Wellen des Alltags zu hoch sind und uns nach unten ziehen wollen in ihrem Strudel. Es sind die Lieblingsgebete, die Gebete, meistens die, die wir auch auswendig können oder die uns besonders ans Herz gewachsen sind, die so aus unserer Seele hinausgewachsen sind in uns und so richtig uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Das sind die Gebete, die tragen, oft jahrelang, oft Jahrzehnte lang. Vielleicht haben sie auch selber solche Lieblingsgebete, die sie schon viele Jahre in ihrem geistlichen Leben und ihrer Verbundenheit mit Christus nähren. Manche Gebete sind ein solch, also ein fester Bestandteil unseres Gebetsschatzes, dass es lange geht, bis diese Gebete, ich möchte mal sagen, leer gebetet sind. Lieblingsgebete sind immer wieder neu, sie werden irgendwie nie alt, sie entfalten immer wieder neu ihre Kraft, um uns mit dem Himmel zu verbinden. Die Verbindung mit Christus will auch im Leben immer mehr wahrhaftig werden. Christus Gliedschaft, Christus Verbundenheit will uns zu wahrhaftigen Menschen machen. Auch unser Gebet will im Lauf unseres Lebens immer wahrhaftiger werden. Es geht nicht darum, Gott etwas vorzumachen, also ihm vorbeten zu wollen, wie gut wir sind. Jesus braucht keine Maskenträger. Vor Gott gibt es auch keinen Hochleistungssport, wo wir etwas erreichen müssen mit dem, was wir beten oder wie wir mit ihm verbunden sind. Es gibt ein Wort aus der christlichen Gebetsweisheit. Ich zitiere das mal. Wenn man an einem Pult betet, wird man heiser. Wenn man nicht vor einem Pult betet, wird man nicht heiser. Das will sagen, dass unsere Beziehung zum Herrn viele gute Worte kennt, aber sie oftmals eben nur Worte bleiben, also so Worthülsen im Gebet oder so Worthülsen im Gespräch über unseren Glauben. Es scheint dann, als seien wir irgendwie heißer geworden. Es ist dann, wie wenn unser Gebet zwar der Form nach Gebet ist, aber die Worte sind von dem, was Jesus in unserem Herzen bedeutet, weit weg. Das entlastet uns in unserem Beten. Wir müssen uns in der Verbindung mit Jesus nicht gut darstellen. Wir müssen da in unserem Gebetsleben keine gute Figur machen, uns nichts besonders gut verkaufen, uns besser machen als wir sind. Das Beten in unserer Verbindung mit Jesus Christus, das soll zu uns passen und es soll aus unserem Herzen aufsteigen. Es soll also ganz so, dass wir wir selber sind. Sonst, wenn das nicht so ist, dann ist unser Reden mit Gott zwar gut formuliert, wohl formuliert, würdevoll formuliert, aber es scheint so zu sein, als würden wir uns Heißer reden vor Gott und das Herz ist nicht dabei. Bleiben wir Hörende, lassen wir Gott in unserem Leben ausreden, ein Leben lang.
0: Wir reden ja in unserem Glaubensleben, Herr Spiritual, oft auch von einem Weg der Vollkommenheit. Wie geht dieser Weg? Ganz einfach, wie lernen wir, das Richtige zu tun?
1: Ja, wie geht das das richtige zu tun? Vielleicht eine ganz kurze Antwort dazu allein die Liebe genügt. Vielleicht ist das diese kurze Antwort die wichtigste Antwort dieses Abends heute allein die Liebe genügt. Und der Beter ist darin ein Entdecker im Entdecken dieser Liebe, die allein genügt. Beten ist wie eine Entdeckungsreise. Der Beter, erzieht sich nicht aus der Welt zurück, sondern er erklärt sich vollkommen solidarisch mit ihr, also mit der Welt. Und ein Beter, einer, der in der Christusverbundenheit lebt, er wird immer zwei Erfahrungen machen. Die eine Erfahrung, die ist, dass er merken wird, dass Gott oft als vermisst gemeldet wird in seinem Umfeld. Er scheint irgendwie nicht mehr da zu sein, er ist irgendwie abhanden gekommen oder niemand denkt mehr an ihn oder niemand will mit Gott etwas zu tun haben. Das ist die eine Erfahrung, mit der sich sicherlich einer, der mit Christus verbunden sein will, auseinandersetzen muss, dass sein Umfeld, das Umfeld des Beters, mit Jesus oftmals gar nichts zu tun haben möchte. Und auf der anderen Seite, es gibt noch diese andere Seite, wird ein Beter ihn immer wieder entdecken in den Menschen, die ihn kennen und die Jesus beim Namen nennen und die durch ihr Leben, durch ihre Taten, durch ihre evangeliumsgemäßen Taten Jesus Christus lebendig halten und sich mit ihm verbunden wissen. Der Weg der Vollkommenheit, wenn Sie so diese Frage stellen, der Weg der Vollkommenheit, ich glaube, das sind nicht die großen Dinge des Lebens, sondern dort, wo wir die Aufgaben des Alltags gut meistern und dabei seine Liebe in die Welt bringen, Dort sind wir auf einem guten Weg in der Verbindung mit Christus. Also die gewöhnlichen Belange des Alltags gut zu machen, das ist unser Weg zur Vollkommenheit. Das klingt wenig, es scheint wenig zu sein, aber konkret ist es im Leben, dass wir unseren Dienst, unsere Aufgabe und die Herausforderungen, die das Leben an uns stellen, die sind doch groß genug. Vollkommenheit bedeutet also nicht, dass man etwas Außerordentliches tun soll, sondern dass wir vollständig gegenwärtig sind in dem, was wir gerade jetzt im Moment tun. Also dass wir nicht mit unseren Gedanken irgendwie immer spazieren gehen, sondern dass wir in dem, was wir tun, ganz gegenwärtig sind. Wer sein Tagewerk, also die Aufgaben des Tages, vollkommen und nach bestem Wissen und Gewissen vollbringt, der lebt inmitten des Alltags also schon diese tiefe Verbindung mit Christus. Wir brauchen über den Kreis der täglichen Pflichten nicht hinauszugehen. Das überfordert auf Dauer und raubt die Freude am Herrn. Eine solche vollkommene Tat oder vollkommen zu leben, also den Alltag zu meistern. Vielleicht ist da ein Stichwort noch wichtig, nämlich das Stichwort Geduld. Meist zuerst die Geduld mit sich selbst, also wenn wir immer schneller werden und uns oftmals in unserem Tempo scheinbar selber überholen wollen. Es ist aber auch eine andere Art der Geduld, es gibt auch die Geduld mit dem Nächsten. Wir müssen die Mitmenschen so wie sie sind nicht immer erziehen, um sie so zu machen wie wir sie gerne hätten, dass sie sind. Also dem Nächsten Raum zu geben und daran zu glauben, dass in meinem Nächsten, also in dem der mir jetzt gerade begegnet, Gott schon wirkt. Und ihr oder ihm mit ihm oder mit ihr etwas Großes vorhat. Also genau so wie ich auch daran denken und glaubend wissen darf, dass Gott mit mir etwas Großes hat. Ich glaube, das verbindet uns untereinander schon, dass wir aneinander glauben, dass Gott mit jedem von uns etwas Großes vorhat. Oder es braucht auch die Geduld mit Gott. Wir haben Zeit, um in das Leben mit ihm hineinzufinden. Das muss nicht von heute auf morgen passieren. Christusverbundenheit muss nicht so hoppla hopp oder ganz schnell gehen, so von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Nein, das Leben braucht Zeit. Und wir haben um in diese Christusverbundenheit, in diese Christusgliedschaft, wie man das auch sagen kann, ein Leben lang Zeit. Von heute auf morgen haben wir den Herrn nicht in Gänze verstanden. Manches wird uns vielleicht erst in mehreren Jahren an Jesus aufgehen, was er uns bedeutet oder wie er gewirkt hat. Manches braucht eben Zeit. Manches werden wir vielleicht an Jesus auch nie entdecken. Das Leben mit ihm bewegt sich im geistlichen Leben immer zwischen ihn kennen und nicht kennen. Zwischen Klarheit was Jesus alles für uns bedeutet und dann aber auch wird er wieder zu einem tiefen Geheimnis. Aber ich glaube, das macht gerade das Leben mit Jesus Christus auch interessant. Das hält Liebe zu ihm lebendig, dass wir nie sagen können, wie er wirklich ist, sondern uns immer mit ihm beschäftigen und ihn mal mehr kennenlernen und er uns dann auch wieder fremd wird. Ich denke mir immer, wer jemanden ganz gut kennt und meint ganz zu kennen, der hat aufgehört, ihn zu lieben. Vielleicht ist die Geduld so etwas wie eine Wachheit für den Augenblick, damit die wertvollen Momente mit Christus nicht unbeachtet bleiben. Vielleicht kann man dazu auch sagen, dass mit einer solchen Haltung eine Vater unser bitte eng verknüpft ist, unser tägliches Brot gib uns heute. In der Christusgliedschaft, in das Leben mit ihm gehört auch noch etwas hinein. Ein neuer Gedanke. Also nicht nur die Geduld mit mir und mit dem Nächsten und die Geduld im Leben mit Gott, sondern noch ein neuer Gedanke gehört da hinein, nämlich das Kreuz. Wer mir nachfolgen will, so heißt es in der Heiligen Schrift im Matthäus-Evangelium 16,24, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Daran lässt Jesus keinen Zweifel. Aber es stellt sich noch eine Frage. Ist das der Grund, warum so wenige zu ihm gehören möchten. Also, weil es da ihm das Kreuz gibt. Wenn das so wäre, könnte man ja Jesus antworten, brauchst dich gar nicht zu wundern, Jesus, wenn du auch so vom Kreuz sprichst. wir hatten schon Lust auf das Kreuz? Jesus hat sicherlich viele Jüngerinnen und Jünger, die mit ihm herrschen wollen, aber er hat sicherlich wenige, die auch sein Kreuz mittragen wollen. Das Kreuz wird umgangen, so gut es immer geht. Viele wollen den Trost Jesu, aber sich der Trübsal des Lebens zu stellen, liegt vielen fern. Es gibt viele, die wollen mit Jesus essen und trinken, Mahl halten, aber wenig nur wollen mit ihm fasten. Viele lieben Jesus so lange, solange sie nichts zu leiden haben. Ja, das Wort vom Kreuz, das erschreckt, das macht auch Angst, aber trösten wir uns. Es hat auch schon die Jünger damals erschreckt, das Kreuz. Ja, das Kreuz macht Angst. Nachfolge kann manchmal unheimlich sein. Es ist genauso kein gemütlicher Spaziergang, wenn Jesus sagt, so wie im Matthäusevangelium im 10. Kapitel Vers 16 Seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. In der Jüngerschaft mit Jesus zu leben bedeutet wohl auch, dass wir Anteil an seinem Geschick haben, also an seinem Leben, das, was er erlebt hat. Am Kreuz aber auch an der Auferstehung haben wir Anteil. Aber das Kreuz, es bleibt halt immer ein Horror. Paulus wusste auch, dass das Kreuz ein Ärgernis ist, wie er es sagt. Es geht aber auch nicht darum, das Kreuz zu lieben, sondern den Gekreuzigten, ihm nachzufolgen. Jesus hat uns geliebt bis zum Äußersten. Der Gekreuzigte gibt dem Kreuz einen neuen Sinn. Der Gekreuzigte will uns nicht das Kreuz schmackhaft machen, sondern den dahinterliegenden Sinn, also den dahinterliegenden Sinn des Lebens will uns Jesus deutlich und schmackhaft machen. Der Sinn nach Leben. Dieses Leben, das alle Täler des Lebens durchschreitet. Oder anders gesagt, seine Liebe, die macht nirgends Halt.
0: Ja. Willkommen zurück in dieser Sendung, wo es um das Thema geht, meine Bindung an Christus, wie bin ich mit Christus verbunden? Was heißt es, dass ich Glied am mystischen Leib Christi bin, dass ich eine Freundschaft mit Christus habe? Und dazu hören wir heute Gedanken von Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg, sind da schon sehr in die Tiefe gegangen in dieser Sendung jetzt. Vor der Musik haben wir gehört Der gekreuzigte will uns nicht das Kreuz schmackhaft machen, sondern den dahinterliegenden Sinn nach dem Leben, das alle Täler des Lebens durchschreitet. Seine Liebe macht ihm nirgendwo Halt, da haben Sie, Herr Spiritual, sicher ganz vielen von uns hier tief aus der Seele oder in die Seele gesprochen. Aber Sie sind natürlich auch ein geistlicher Begleiter und so müssen wir den Spiritual, Andreas Brüstler, auch fragen, wie kann ein Christ heute dies alles konkret werden lassen?
1: Wie wird das konkret? Das ist eine, das ist eine gute Frage und wohl eine zentrale Frage des Abends. Wie leben wir denn diese Christusverbundenheit? Vielleicht kann man dazu nur sagen, jeder muss halt mal zum Sprung ansetzen, jeder muss halt irgendwann einmal beginnen. Irgendwann braucht es den Sprung in das Vertrauen mit Jesus Christus, einen Vertrauenssprung in Jesus hinein. Es gibt diese Zeiten, da sind in der eigenen kleinen Herzenskammer oder in den Räumen unserer Seele die Entscheidungen eben reif, Irgendwann wird in allen Situationen, in denen wir leben, der Sprung einmal fällig, einmal Ja zu sagen zu etwas. Immer nur auf den Absprung zu leben, bringt's das? Springen zu wollen, aber nicht zu springen, bringt einen Menschen in der Regel nicht weiter. Jemand tappt auf der Stelle. Ich möchte Ihnen ein Bild anbieten. Es ist so etwas, wie ein reif gewordener Apfel. Es sind die ganz wertvollen Augenblicke des Lebens, wo Menschen spüren, dass jetzt eine Entscheidung einmal reif geworden ist. Ich habe mich entschieden, irgendwann einmal für Jesus Christus. Leben braucht immer eine Entscheidung. Immer in der Warteschleife zu leben, das kostet Kraft, das raubt Energie. Ebenso ist es auch mit Christus. Die Entscheidung für ihn darf sich immer wieder neu zeigen. Mal mehr, mal weniger. Zugleich können sicherlich auch etliche Menschen sagen, dass sie trotz aller offenen Fragen mit einer Entscheidung in ihrem Leben nichts verloren haben. Mit Jesus haben viele Menschen einen wichtigen Freund ihres Lebens irgendwann einmal hinzugewonnen. Etliche haben Jesus Christus und die Verbindung mit Jesus Christus so erfahren, dass mit ihm der Weg zu Gott geht. In seine Hoffnung gestützt haben bis heute viele Menschen begonnen, die Botschaft des Evangeliums zu leben. Also wer in die Verbindung mit Christus hineinspringt, wer sich hineinwagt, sich hineintastet, sich hineinentscheidet. Dort wächst der Mut. Dort wird Hoffnung groß und innere Sicherheit in der Verbindung mit Jesus Christus kann reif werden. Es gibt ja auch Wege, wo es um Entscheidungen geht und diese Entscheidungen können wir auch verpassen. Das Leben wartet nicht auf uns. Jemand kann auch lange mit einer Entscheidung durchs Leben gehen bis die Müdigkeit kommt. Der Zeitpunkt, sich entschieden zu haben, ist verpasst und die Kraft fehlt, sich auf manche ungewisse und spannende Wege einzulassen. Es braucht gelegentlich eine Situation, um es mal in ein, mit einer biblischen Person zu verknüpfen wie Abraham, in der Gott ihm den Auftrag gibt. Zieh weg aus deinem Land, in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wird einen Segen zugesprochen. Ein Segen sollst du sein. Der Segen muss einem Menschen zugesprochen werden, sonst reicht oft die eigene Herzenskraft nicht aus. Der Segen nährt unsere Herzenskraft in der Verbindung mit Jesus Christus. Erst mit dem Segen macht Abraham sich auf den Weg. Er hat wohl diese Zusage des Segens gebraucht, in der Verbindung mit Gott braucht es oft solche Zusagen. Verbindung mit Gott wächst dort, wo man gute Zusagen mit auf den Weg bekommt. Es braucht die mutmachenden und guten Worte, die jemanden auf den Weg bringen. Die Zusage, dass eine Zugehörigkeit zu Gott dem Leben nichts nimmt, Gott will uns nichts nehmen, sondern er bereichert. Diese Zusage, die braucht auch Abraham. Und wie ist das im Blick auf Jesus? Das Leben mit Jesus ist immer auch ein Wagnis, keine Frage. Das Leben verlangt in allen Bindungen, in denen wir stehen, nach einer Antwort. Jede Verbindung, jeder Kontakt, jede Verbindung auch mit Menschen ist immer ein Wagnis. Auch dort braucht es immer einen Sprung, ob ich das will oder nicht. Das ist auch etwas, vielleicht von der Schönheit unseres Glaubens. Jesus zwingt nicht, er zwingt niemandem, ihm zu folgen, er lädt aber zu einem Vertrauenssprung ein, hin auf ihn. Vielleicht braucht das Herz manchmal noch genügend Gründe oder das Herz muss Gründe sammeln, damit dieser Vertrauenssprung wachsen kann. Verbindung mit Jesus kann also nicht erzwungen werden. Sie geht nicht automatisch. Also so, dass man sagt, ich bete jetzt mal und dann stimmt meine Verbindung zu Jesus Christus ein ganzes Leben lang. Beziehung muss immer gestaltet werden und um Beziehung wird immer auch gerungen. Es ist immer auch ein Geschenk, Glauben zu können. Manchmal ist das Leben mit Jesus Christus so etwas wie ein Salto Mortale ins Leere. Und das braucht einen ungeheuren Mut zu springen. Und vielleicht ist es schlussendlich das, was uns mit Jesus verbindet, dass wir das, was wir vom Evangelium in unser Herz genommen haben, vielleicht die ein oder andere Geschichte aus dem Evangelium, eine Heilung oder wenn Jesus betet oder wenn Jesus sich zurückzieht in die Stille oder wie Jesus auf Menschen zugeht, dass irgendeine solche Erfahrung aus dem Evangelium, dass wir das in unser Herz hineingenommen haben irgendwann einmal und wir begonnen haben, aus dieser Erfahrung zu leben, diese Erfahrung zu verwirklichen. Dann, wenn wir etwas in unserem Leben von Jesus her zu verwirklichen versuchen, so wie wir es eben können, dort entsteht dann Christusverbundenheit und Christusgliedschaft.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Meine Bindung an Christus, meine Christusverbundenheit, meine Christusgliedschaft, dass Christus mit mir in eine immer innigere, tiefere Freundschaft kommen will, das war Thema heute in dieser Sendung und wir hörten dazu Gedanken von Spiritual Andreas Brüstle. Die kann man nachhören, ganz klassisch auf einer CD oder in der Mediathek auf Horeb.org beziehungsweise in der Radio horep App. Mein Name ist Gregor Dornes, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für all Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, Ihre Treue, Ihr Gebet, Ihr Opfer, Ihre Spende, ein herzliches Vergelt's Gott dafür und natürlich danke und Vergelt's Gott spiritual Brüstle für diese Gedanken, danke für diesen Abend, danke für Ihre Zeit, für diese geistliche Zeit, die Sie uns auch geschenkt haben damit das alles auch in unserem Herzen richtig Wurzel fasst und wächst und unsere Bindung zu Christus immer tiefer, immer reicher wird, wir dieses Geschenk auch der Christusverbundenheit immer herzlicher annehmen können, bitten wir Sie zum Ausklang dieser Sendung noch um Ihr Gebet und den Segen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, gerne bete ich zum Schluss noch, etwas vor und gerne gebe ich noch den Segen und wir können all die Menschen, die uns jetzt besonders am Herzen liegen, in diese Christusgliedschaft, in diese Christusverbundenheit mit hineinnehmen. Und so lade ich ein, lasst uns beten. Herr Jesus Christus, binde uns an dich, damit wir immer mehr mit dir zu liebenden Menschen werden. Herr Jesus Christus, entbinde uns von allem, was unser Leben hindert, mehr zu dir zu finden. Verbinde uns, Herr Jesus Christus, mit den Schwestern und Brüdern, mit denen wir unseren Alltag teilen und lasse uns dabei füreinander zum Segen werden. Und so segne ich Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Sie jetzt über Radio Horeb, hier, mit, wo wir miteinander verbunden sind, und ich segne alle, die dieses Gebet und diesen Segen besonders brauchen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.